0: Tja, Mattias Koncha här. Vad ni än gör, glöm inte att rösta på bästa podden Tuto Baluto i Daytonas podcastpris. Nu åker vi! Y'all ready for this?
1: Det 25 avsnittet av Toto Balotto här, här med officiellt igångsparkat. Jag, Gusten Dalin, har alltid sällskap av min vapendragare. Thomas Wildbacher, men idag så har vi en gäst med oss. Alltid lika roligt. Ska du kanske presentera honom?
2: Absolut. Det är Mattias Koncha. Det blir en snabb presentation. Vi ska göra en fakta ruta med Mattias. Men varmt välkommen till Toto Balotto. Tack så jättemycket. Hur är läget? Lite trött i skallen. Jag är uppe i Stockholm nu på en
0: utbildning här så att det är två, två långa dagar som, som sitter i skallen nu men man krigar på.
1: Vad är det för utbildning?
0: Det är en managementutbildning som dels har ekonomi, ledarskap allting egentligen i ett stort paket som vi ska lära oss.
1: Du är tillbaka på dina gamla jaktmarker du spelade ju i en en sväng i din karriär. Vart är favorittillhållet i Sveriges huvudstad?
0: Oj, ehm um... Jag bodde på Kungsholmen där trivdes väldigt bra de åren. Så att eh, någonstans där, ja, centrala, centrala delen kan man säga. Men jag, jag hade fina år i Stockholm, verkligen.
1: Thomas, vi har ju jobbat tillsammans med Mattias mm. tidigare. Men eh, om du bara snabbt får beskriva Concha. Vem är han?
2: Concha är en före detta fotbollsspelare som är mycket mer än en fotbollsspelare jag förstår att du gör det jobbet du gör nu jag förstår att du har hoppat in på eh, sportcheferiet eh, många hjärn i elden eh, även om vi inte liksom, har känt varandra så länge så har jag förstått att det har liksom, varit agentskap och du har jobbat eh, med tv och med media som expertkommentator men sen framförallt en, en jävligt skön kille som man gillar att umgås med och som man vill vara i samma rum som. Så, ja
1: Vi kanske helt enkelt ska göra så att vi lär känna Mattias lite bättre genom våran faktaruta. Det tycker jag. Det är bara svaret. Fullständigt namn.
0: Hernan Mattias Arsenio Concha.
1: Sexigt. Mm,
2: betydligt sexigare än Gustav Dahlín.
1: Ja, och, <laughs> ja <eller laughs> eh, och, en, och en del andra gäster som vi har haft där. Björn Olof Lund har ju inte riktigt samma densitet här när det kommer till det, det, det romantiska som det där namnet. Nej, så. Ålder? 36. Var är hemma för dig?
0: Hemma hos mig, det är ju... Malmö är ju hemma. Det är där jag uppväxt, det är där jag är född. Så självklart är det hemma. Men äh, sista åren har jag ju bott... Äh, Söder om Helsingborg, där jag har hittat min, min trygga plats i mitt hus där. Det är, det är min borg, det är min mm. familjs ställe så att, där trivs vi väldigt man bra.
2: Man följer dig på sociala medier, på Instagram till exempel, så förstår man att du trivs mm. väldigt bra där på hemmaplan, där i din borg. Du har din, din fru också väl som, som har någon form av verksamhet i, i trakten också?
0: Ja, exakt. Hon har en verksamhet nere i vår, vi har ganska stor källare, så hon har ju sitt private shopping koncept mm. där som hon, hon har jobbat in fint så att, nej men vi, vi har ingen anledning att lämna vårt hem faktiskt, mm. vi är sällan vi rör oss inte så, så mycket i Helsingborg eller Malmö, mer om vi verkligen måste så vi har så mycket att göra hemma Det
2: kan kännas också som, när man som du då har varit runt mycket dels då i Tyskland, upp i Stockholm och spelat, mm. är, det, är det extra skönt att landa då på ett ställe och ha sin borg
0: Men så är det ju, så är det ju, jag lämnar ju 2004 redan Malmö och sen har varit iväg överallt så att det är ju extra skönt att vara hemma, det är en mm. speciell känsla och, och speciellt det här med att få hemmalagad mat, jag bodde ju fyra år ensam i Tyskland där jag liksom, jag har ingen superhejare på att mat så att att, att att någon är hemma och lagar mat i det, det är lyx för mig när, när det är vardag för andra.
1: Vilket eller vilka lag håller du på?
0: Oj, jag måste väl vara ett undantag alltså jag har inget så här speciellt superlag som jag, jag håller på, jag nu kommer min lillebror skratta men han är ju Real Madrid och jag är lite Barcelona. Men jag vet att jag kan ju ändå gilla spelarna i Real Madrid men om man ska säga någonting så gillar jag väl Barcelona men det är inget som jag är fanatisk.
1: Men det finns ingen supporterådra i dig till exempel till Malmö FF?
0: Nej det kan jag inte påstå. Jag, min storbror han var ju med i den första eller bland de första... Um, gängen där som heter Edvards Pack uh, Där var min storbror med Och jag fick ju följa med på lite matcher där Så att det är klart att jag stod klacken någon gång Men jag fastnade aldrig riktigt sådär För för, uh...
1: för Edvards Pack
0: Nej men för supporteriet, jag vet inte riktigt
1: nah, Din
2: brorsa är ju intressant här uh, Operasångare Har vi spelat honom i programmet tidigare?
1: Tror vi spelade upp en snutt När han ah. sjöng Ave Maria
2: Just det, min favoritlåt ja Eh, stor, man, man kollar på hans Wikipedia-sida Så ser man att han, är, bara, redan där Eller där står det också att han är stor Malmö FF-supporter, har vi sjungit in hymnen va, Ja han
0: har sjungit in hymnen där som spelas Inför matcherna så att eh, ja, men det, det är rätt häftigt
1: Okej, du kanske inte håller på något lag så där riktigt förutom Barcelona men finns det något lag du verkligen inte håller på Oj, 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 oj. som du kanske rent av föraktar? Um, nej men.
0: <laughs> Helsingborgs IF det, är väl, det sitter ganska ingrutt mm. det, det gör det är man ur MFF så, så är det konstigt att säga något annat det, vi får lära oss det ganska tidigt i, i MFF att där, där, är, där är
1: hotet mm. Och vart är det du bor idag?
0: strax söder om Helsingborg, det är viktigt att säga. Jag bor inte inne i Helsingborg.
1: Du är inte välkommen in i staden. Favoritspelare genom alla tider?
0: Jättesvår fråga också. Jag har vaga minnen i mitt pojkrum att jag hade det var 94, då var jag 14 år. Det är väl då det här mm. idolskapet började lite grann och då var ju VM. Så jag minns att jag hade lite planscher uppe på Romadio. Jag minns att jag hade en bild på Maldini. Så att det var så att ju två spelare som som mm. satte sig lite hos mig ehm, Sen har ju varit fina spelare efter det Men det är inte någon sån som jag verkligen såg upp till jag, jag, inte riktigt, jag är väl inte den där traditionella
2: Vi är ju typ samma ålder Jag tror ett år äldre än dig jag hade, ju, jag hade ju Marco van Basten till exempel Som vi har pratat mm. om i det här programmet tidigare så, så väldigt, väldigt stark äh, mm. idol sådär. Äh, Men jag kände ju När jag växte upp äh, När den engelska fotbollen var väldigt sådär äh, det var utbredd Intresset var stort i Sverige att, att jag gick liksom till den italienska på grund av hur man spelade fotboll det var mer tekniskt och ja, en annan typ av fotboll som tilltalade mig mer kunde du känna något liknande nu när jag hör dig säga Romari och, och eh, Paolo Maldini
0: Nej, men det, det var väl det VM som satt hårt Jag, jag tittar mycket på det, 14 år Du sitter mm. uppe, jag, jag, de spelade Det var i USA va? så att det spelades sent på kvällarna eller hur det var. Så satt man upp och tittar på det och då, och då fastnade vissa, Brasilien Är alltid fascinerat, det är ju en speciell fotboll Som spelas där och det går fort Och det är tekniskt och det är annorlunda Så att det, det var väl alltid en, en, en Specie som var trevlig att titta på
1: Ingen äh, spelare som huserade i Sverige Som du gillade lite extra Nej Ingen kan komma på en subtil diss till 80- och 90-talets svenska fotboll. Mm. Intressen utanför den här sporten då?
0: Det blir mycket, mycket familj. Barnen tar stor del. Umgås med vänner tar stor del. Ta hand om hemmet. Vi har ju en del att göra hemma med trädgårdar och annat.
1: Om jag inte minns fel så är väl du också en jävla hejare på paddle?
0: Ja, paddle spelar Det är väl en sport som jag har börjat med de senaste två åren faktiskt ordentligt. När man slutar spela måste man hitta något attribut för att träna och springa i parken Det är väl inte sådär superupphetsande alltid. Och då tycker jag paddel är väldigt trevligt.
2: Har du till och med tävlat?
0: Men jag är med i HPL heter den. Jag pendlar mellan elitserien och division 1. Vi är lite för dåliga för elitserien och lite för bra för division 1. Vilka är vi? Jag och min partner.
1: Ja, Okej. Okay. Olof Mellberg är väl en av Sveriges bästa paddelspelare va?
0: Ja han är, han är väldigt väldigt duktig. Han börjar ju redan, tror jag, om jag inte minns fel, redan han var i Spanien. Så att han hade ju tio års försprång. Thomas, Thomas
1: Brolin är väl också en annan fotbollsprofil som uh, kör mycket paddel? Ja
0: han spelar rätt mycket vad jag har förstått. Han, det... fick ju, han fick ju spö uh, i äkvalls turnering här. Vi vann med 8-0 så att han fick,
1: uh, fick smaka där på skånskt läder. <laughs>
2: Lite rörligare i Kornchas gäng.
1: Kanske. Eh, den här frågan brukar folk ha problem med i alla fall att ta på uppstuds. Men finns det någon person utanför fotbollen som du ser upp till?
0: Den är jobbig på uppstuds, jag håller med. Den är ganska jobbig på uppstuds. Många
1: hemfaller till eh, familjen eller någon nära vän eller eh, mamma, och pappa. Nej, men
0: en person jag skulle vilja lära känna bättre det är egentligen min farfar. Um, han dog när jag var ung. och Han hade ett intressant liv. Jag skulle vilja lära känna honom mer och kanske följa med lite i hans tid och det han var med om. Vad var det, kortfattat? Vad var hans usp? Men, vad ska man säga? Många strängar på lyran, men en dummare. Han var en länshövding också i, i ett viktigt område i, i Chile också. Så att, det är en person jag, jag tycker lite synd att jag inte fick lära känna mer.
2: Hur är annars en koppling till, du, du nämner Chile här, hur... hur... Hur är din koppling dit idag?
0: Min koppling dit idag. Det, min pappa är chilenare så att, jag har mycket, mycket familj där. Um, och sen så på grund av avstånd är det inte så att man åker dit över helgen direkt. Men um, jag var där senast för ett och ett halvt år sedan och, och träffade lite släktingar och, och annat. Så att, det var trevligt. du pratar spanska? Jag pratar spanska.
1: Är Chiles landslag idag en, en sån här gyllene generation eller det Ser du Chiles landslag fortsätta vinna Copa America och kanske i fortsättningen gå längre än vad man har gjort i VM-slutspel?
0: Alltså jag är imponerad av vad Chile har gjort. Första året de vann tänkte man, vad är detta? Hur kan de slå de stora nationerna? Men sen när man gör det två år på raken, då, då är det ju ett bevis att någonting håller på att hända där. Statusen på den chilenska spelaren ökar. Innan har det ju varit, de dyra spelarna har varit och brassar, men nu um, har verkligen kilenska spelaren kommit i kapp och jag är lite svag för den chilenska traditionella spelaren. Om vi pratar uh, Alexis Sanchez mm. vi pratar Arturo Vidal de egenskaperna det, de tycker jag är härliga i en fotbollsspelare.
1: Hur står sig den chilenska ligan?
0: Jag tycker den är bra. jag tycker den är bra. Jag var, jag, som jag sa för ett och ett halvt år sedan var jag där och är också i jobbsyfte och träffa min partner som jag har där nere och, och uh, verkligen gick igenom alla ligorna och ända ner till division 3 och titta på massa matcher för att få lite idé om hur det ser det ut här och hur ser den spelare ut, vad kostar de och vad har de i lön och allt sånt här som hör till. Så att, det är en bra liga tycker jag. Toppen är, är stark.
2: När du säger jobb, äh, äh, eftersom du är sportchef för Öster nu så kanske det är folk som undrar, vad är, vad är det för typ av jobb?
0: Nej, det var på den tiden för ett och ett halvt år sedan början agentverksamhet och då tänkte jag hur ska jag kunna nischa mig? Var Um, var finns det inte så mycket i, i svensk fotboll Det finns inte så mycket sydamerikaner Det var lite brassar som kom in till Kalmar Och, mm. och örgryte på, För tio år sedan ungefär och Så tänkte jag den chilenska spelaren Till exempel, varför finns det inte så många här i Europa Och um, kanske kan man utveckla det Så att, um, jag lärde känna folk där nere Och tänkte att här kanske man kan göra någonting Och så på så sätt kallade jag det min partner
2: Jag är uppvuxen i division 4 södra då mötte vi ofta Los Coppues, Rapanui och mm. alltså, de här chilenska lagen från söderort. De kunde ju se verkligen olika ut från match till match eller från säsong till säsong lite grann. Under sommaren så kunde helt plötsligt ha kommit in då tre, fyra kilenska spelare som var topp, topp. Som kom till Sverige kanske för att jobba eller de hade träffat flickvän här och, och så vidare. Men där var ju, du pratade om en speciell spelartyp, alltså, det är ju verkligen någonting helt annat I blodet på, på Chilenarna
0: Förra sommaren så tittade jag på en U20 Turnering där Chiles U20 Var med och De släppte inte in ett mål på hela turneringen Och vann och joggade hem den Och då var det extremt bra motstånd så att, ja, Kombinationen teknik Fart, kamp Den tekniken och den, den Kombinationen är härlig
1: Såg du eh, Chiles eh, Copa America-final i somras mot Argentina? Nej, jag missar faktiskt den. Det var ju en av de värsta insatserna jag har sett av en domare. Jag vet inte om ni minns det, men eh, korten haglade. Jag tror att det var <skratt> två röda och sju gula i paus. Och sen så fylldes det där på. Det var ju till slut parodi. Mm. Och visst, domaren kanske la ribban alldeles, alldeles för lågt, men... Är det en myt skulle du säga eller är det en sanning att det är en jävligt hård för fotboll i Sydamerika?
0: Ja, speciellt de två länderna emellan. Det är, det är, det är två lag som aldrig riktigt tyckte om varandra. Och, och den riktiga, vad jag har förstått, boven i Sydamerika det är ju egentligen Uruguay. De är kända för att vara extremt tuffa. De är kända för att vara de riktiga hårdföra spelarna i, i Sydamerika. Så att, men det är hårt, det, det smäller ordentligt.
1: Men har du ett mer svenskt eller ett mer chilenskt temperament?
0: Svår fråga. En blandning tror jag, men eh, jag är inte så himla, jag är inte extremt hetleverad, kan jag inte säga.
1: Hur många röda hade du i karriären? Ett. Ja, det är ju ja, det är, mer svenskt ja, än kilenskt.
0: Ja, jag jag hade inte så mycket gula heller men jag tänker efter, jag, jag vet inte. Jag var snabb så jag behövde inte fälla dem och dra dem i tröjorna.
1: <laughs> Hur du, vi ska vidare. Din fetaste fotbollsupplevelse i alla kategorier, det får vara som spelare eller supporter på läktaren eller vad det nu kan vara.
0: Jag tror en av de fetaste upplevelserna var när man spelar på äh, mot Dortmund borta. Äh, man har gula väggen där och ska kasta ett inkast och titta upp. Och, alltså du ser så mycket människor så att du ser inte ens himmel liksom. Så mycket för, äh, människor Så att det är ju minnen man har med sig såklart och sen är det ju andra när du gör din första landskamp, Stockholm derbynna är coola ähm, Champions
1: League med Malmö
0: va? Nej men det, det är roliga upplevelser alltihopa men, men just sp specifika finns ju många men äh, från Tyskland tiden finns mycket minnen och roliga mat debuten till exempel i, i Bundesliga också när vi möter Världa Bremen, det är någonting man tar med sig.
1: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? fråga igen Paolo Maldini Thomas svarade ju Edmundo här Gamla oh, brasilianska anfallaren, djuret Jag hittade ett konto idag på Twitter Som heter football players with animals Lägger bara upp bilder på kända Fotbollsspelare som poserar På något sätt med djur Det är Ganska många svaga bilder Någon står bredvid någon häst Och Manuel Neuer är på något zoo och...
2: <laughs> Här kommer schimpans va?
1: Exakt, så i den där flödet så hittar jag då Edmundo när han står med en schimpans i armen och hellre ett glas öl ner i schimpansens mun. Mm. Klart starkast bild. Men Paolo Maldini, absolut, det kan jag tänka mig hade varit ett, ett fint samtal. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna?
0: Ja, vi tar eh, Malmes hemma-tröja med lite sponsorer på. Den är, den är clean och fin.
1: Mm. Malmö har ju sån jävla bra bas att stå på rent tröjmässigt. Det är lätt att göra snygga ställ i Malmö.
2: Med himmelsblå menar du? Mm. Ja, det är ju det är lättare att göra någonting med marinblått med blått eh, än kanske gult.
1: Jo, men det finns ju vissa klubbar som har sina färger där det är lite säsong till säsong. Ibland får man till det, ibland inte. Malmös färgbas att stå på är ju en garant för att det ofta ser ja, ganska bra och ut.
2: Och sen kanske framförallt också göra supporterprylar att eh, ja men, skapa ett sortiment utifrån man, man, man,
0: får, man får inte glömma heller, det finns, en, det finns en bas att stå på att man behöver inte ha 75 sponsorer på tröjan. Det får man inte heller glömma. En tröja blir sällan snygg när den är helt sönderbombad med, med loggor. Så att eh, Malmö har liksom sagt att de är i en position att kan säga okej, okay, vi tar alla pengarna och lägger på en. Jag var
2: ja, uppe i Luleå nu i sända så såg kvalet där mot Karlberg. Då satt några på läktaren med då den officiella matchtröjan som är såld med alla sponsorer. Alltså det är ju det är 20 sponsorer på. Det ser ut som en band i tröja, mer eller mindre. Och det gör de ju för att överleva. Ja, så är det ju.
1: Ja, där kan man ju ta sig hela vägen upp i Allsvenskan till typ Falkenberg. Den är ju ökänd för att du, du ser knappt den, den är gul. För det är bara sponsorer Ja, hela. Nu, som,
2: nu som sportchef så kanske du vill se så mycket sponsorer för att det kanske är verkligheten i där också.
0: Ja, men så är det. Vi är ju en sits där vi, vi behöver vara spänn. Och vissa kräver en plats på tröjan. Men, då, men det är klart, man kan styra... Uh, saker och ting, det kan man. Mm.
1: Alldeles strax uh, tillbaka till österspåret. Först ska vi bara ta den här i mål. En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett.
0: Det är väl någon match i, i Buenos Aires. Uh, Boca Juniors derby där. Det är, jag tror det är en, en
2: väldigt cool match att se. Uh.
1: Fistbumpar, Thomas Wilbacher, kontrar.
2: Ja, men han svarade likadant som jag gjorde på den här frågan.
1: Om inte Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo fanns, vem tycker du är världens idag bästa fotbollsspelare? Iniesta. Iniesta?
0: Iniesta, han är fin alltså. Jag har ja. inte gillat honom.
1: Spännande att se hur han kommer tillbaka från sin första ordentliga skada på jävligt länge nu som han <laughs> drog på sig för några veckor sedan. Det, det, någonting i mig är lite orolig för Att den här skadan kan ha varit början På ja, slutet för Andres
2: För en spelare som befinner sig Just i det i Det av karriären När man börjar bli lite gammal Vad händer när, när de här skadorna börjar komma. De lite allvarligare skadorna. Det kanske det kan väl du relatera till också. att Det är lättare att komma tillbaka från en skada när man är 22 än när man är 32. Ja men
0: så är det ju. Man, man vill inte åka på dem. Jag åkte på några i slutet där och de är jobbiga att ta sig tillbaka till. och kommit upp i en rytm, kanske spelat några matcher och sen åker du på en skada då, då, måste, då är du ner på trappsteg 1 igen mm. och så, då blir vägen lång tillbaka.
1: Sen är det väl också så att ju äldre du blir desto mer börjar tränare och kan Kanske personer i din roll, alltså sportchef, tänka på en framtid, att det finns en, en lucka att fylla här, en mantel att axla och att man då kanske börjar matcha in en, en arvtagare.
0: Men så är det ju, så är det ju. Man, man får kolla, man får ju ta hur mår spelarna, hur gamla är de, hur, hur ser det ut här, vad tror vi, hur, hur länge kan de spela på den här nivån så att det är klart att man har det i beräkning.
1: Ska vi bara snabbt för att inte frångå våra traditioner allt för mycket påminna folk om att idag är det den 15 november och hylla par få födelsedagsbarn. Idag fyller ju till exempel då Gustavo Pogé år på tal om då Uruguay och landet som i Sydamerika kanske spelar hårdast. Kommer du ihåg Pogé? Nej, jag kommer jag ihåg honom. Nyligen sparkad från Real Betis han har ju fått sparken två gånger här i år. I våras fick han väl gå Kämpa. från Aik Aten. Lite spännande att se vad Gustavo Pogé landar. Men så, så fyller också Ove Det Så är
2: det spännande att se på Pogé landar.
1: Det är alltid spännande att se. Som idag till exempel. Det var ju första ryktet Känns egentligen. Iskallt. Idag fick man ju höra första ryktet om Hamrens nästa destination när det blossade upp ett litet norgerykte. Nu mm. var väl han ganska tydlig med att slå hål på det ryktet. Men tränare som har haft det jobbigt är ju alltid spännande att följa i deras nästa steg mm. Och Poedo som har en jävligt fin karriär På cv Kanske nu börjar ifrågasätta Så på starkt att mm. Eh, mm.
2: Ja, ja visst, jag menar bara namnet Kanske är kallt så här, generellt sett Bara kort med Hamren Har du någon relation till Hamren När era vägar stöds på mm. eh, Någon gång under karriären
0: Ja men det har du ju det är en, Dels eh, innan tv-jobbet här för, för, Ungefär när han tillträdde då är jag god vän med, med deras sjukgymnast då, Och vi träffas på något evenemang där uh, när jag hade brytit benet, om jag inte minns helt fel. Så där snackar vi lite grann. Sen alltså, träffas vi lite under, under sommarns EM också. Snackar till och med lite i sändning där också. Så att, uh, klart.
2: Men vi... vad, vad, är, vad är din syn på hans mm. så här, sista tid i, i, i landslaget? Det kändes ju som att han var så otroligt pressad och uh, hela tiden... Uh obekväm i, i, i förbundskaptenens rollen nästan, i alla fall utåt sett.
0: Mm. Ja, men det, var, det är lite som du säger, det var lite taggande utåt det var lite jobbigt att få frågor och sådär, så du så um, har ja, du helt rätt i, han kändes lite stressad.
1: Mm. Vad tror du han landar?
0: Ingen aning, jag är faktiskt inte säker om, om han vill ha ett landslag eller om han vill ha mer kontakt varje dag som i ett klubblag, det, det vet jag faktiskt inte.
1: Så att vi får se. Den känslan fick man ju själv i alla fall under Hamrens sista år. att Han nästan mellan raderna sa att jag vill tillbaka till vardagen och ha ett lag varje dag.
0: Ja men det, det är så. De är ju vana vid det och helt plötsligt ha ett lag eh, två, tre dagar i månaden istället. Det, det är en stor omställning så att, eh, det är mycket väl att det kan vara sug efter det.
1: Skit i hamn igen, fyller år också. Du har ju bott och levt i Tyskland. H Hur stor är röslergubben där? Eller är han
2: iskall? Vem är det förresten? Ja,
1: du säger ju allt Uwe ja. Östler, någon relation?
2: Nej, alltså absolut ingen Gamla
1: östtysker som ja. lirade i sitt ja. på 90-talet ja, ah, ja, Det är för finsmakarna ja, men det,
2: det, är, det är ett namn liksom som fladdrar förbi Men som inte stannar riktigt till vid Sen kanske han har en jätteintressant historia Men, men den har frångat med i alla
1: fall ja, Ju mer jag scannar här Patrick Mboma mm. Josemi John Heitinga Det är Heitinga. Dag, alltså. ja, 15 november är en mm. kall jävla födelsedag Sen vet man ju
2: att du har missat någon stor För det gör det ju alltid Ja
1: så är det ju min sida här, Born Glorious är inte att lita på Men eh, ja, 15 november går inte till historien som Toto Balotos bästa födelsedagsdag någonsin
2: Nej.
1: Okej, idag är du sportchef för Östers IF Får jag vara så fräck så jag ställer frågan hur fan blev det så?
0: Ja, den den man inte kommer va?
1: Nej, verkligen inte måste Nej. jag säga.
0: Nej, men det var så att äh, jag blev faktiskt kontaktad ungefär förra sommaren. Förra sommaren i augusti, förra året, fick jag frågan, hur ser det ut för dig? Vad kan du tänka dig att hjälpa oss och, och sådär och då, ja... Då tänkte jag, men jag måste låta det sjunka ner lite. Kan detta passa mig? Och...
1: Men där och då, fanns det någon personlig koppling till Öster? Fanns det någon i deras organisation som du hade bra touch med? Eller...
0: Nej, men det var, faktiskt det en... var helt Nej, men Det var faktiskt av en tillfällighet att träffa en person som hade anknytning in i Öster. Han frågade först om jag ville börja spela. Men då sa jag att jag har lagt av så att det får vi skippa. Men då sa han, ja, men du kanske kan göra något annat för att du är den profilen Öster hade behövt. Och, och då bara han skulle han prata vidare med folk i Öster och så träffade jag ordförande några veckor senare. Och sen den perioden för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan, det var ganska rörigt i Öster. Det var vad jag förstått i efterhand, jobbigt med ekonomin, det var folk som inte riktigt var, visste vad de skulle göra. Man hade åkt upp och ner i serierna, man var ganska...
1: Ja, sportsligt så var det ju en liten lågpunkt punkt. Alltså.
0: Ja men det var det och sen så jag minns att jag faktiskt var där. Jag blev faktiskt ditbjuden för, för att se anläggningen och så här och så minns jag att det var en kuppmatch en mot, uh, nu vet, kommer jag inte ihåg exakt vad de hette men det var något lag från Division 4. Uh, ett
1: änga-gäng
0: Ett riktigt änga-gäng där Och då förlorade de den matchen Och tänkte, då satt jag verkligen och tänkte Ska jag verkligen ta över det här laget Alltså då slår man verkligen två, tre gånger Å ena
2: sidan ser man möjligheterna här, det, det kanske inte kan bli så mycket sämre ja, det, Samtidigt utmaning. Ja, utmaningen och, och det var rätt
0: skönt, man var liksom ner i basängen Och vände mm. där kände jag kan bara, Man kan bara flytta uppåt och, och någonstans var det kanske det som triggar gången tanke Men det är någon gång man ska gå in i en sån här klubb Så är det väl när man är längst ner
1: påminner ju lite, aktualiserar ju lite det här ordspråket om att eh, kris och möjlighet heter samma sak på kinesiska. Exakt. Eh, tycker jag
2: passar in här. Hur är det på spanska egentligen? Är det samma?
1: Ja, det tror jag inte. Ja, men eh, fortsätt. Eh, då eh, antar jag att du ändå tippar över åt att jag, jag kör.
2: Ja, men...
0: Eh... Det är klart att då, då triggades tanken igång och jag kände att det duger till detta det är väl det första man ska, man ska tänka sig kan, kan jag passa till detta, mina egenskaper mot vad, jag, vad, vad de kräver av mig och, och, och egentligen ville de få in mig redan förra hösten men av olika anledningar störst väl ekonomiska anledningar så, så gick inte det och, och då gick tiden och fick man känna efter ännu mer och så följde jag laget på, på håll så här och, och, och kolla lite grann och sen när det blev aktuellt så så var det bara att hoppa på det. Jag tyckte det var intressant.
1: Och nu eh, blev ju eh, Division 1 superrätten till nästa år. Succé! Ja, är det kanske effekten
0: <laughs> Jag vet mm. inte. Det är någon som myntade uttrycket. Men eh, man får ju hoppas det kanske. Kanske inte ännu. Jag har inte hunnit sätta min prägel eh, riktigt eh, så mycket ännu. Men jag fick komma till ett dukat bord. Men det är klart, eh, på något sätt har man... Eh, jag, jag gillar det här med... Med att bygga ett lag både på planen och, och framförallt vid sidan av att, att få folk vid, vid sidan av att, att, att vara motiverade, att vilja någonting, att inte, att inte vara trötta och, 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 och vara nöjda utan det här ska vara proffsigt, vi ska någonstans, vi måste ha mål och verkligen, och verkligen sikta dit. Så att det jobbar jag på att mina medarbetare ska, ska känna sig liksom motiverade och glada. Och,
2: men hur känner du, du som faktiskt har varit och touchat på agentskapet mm. också. Idag vet vi att det är mycket tredjeparts ägande inom fotbollen. Det är väldigt mycket om man kollar verkligen även på den högsta nivån. Agenterna som styr och ställer rätt mycket i fotbollen med Jorge Mendes, med Amino Rayola och så vidare som bygger lag Det finns mycket sportchefer, kan jag bara jobba relaterat till den italienska fotbollen som har Uh, agenter, liksom vissa agenter bara som man jobbar med så att säga. Hur ser du på det? Och, alltså, dels din egen erfarenhet men, men i, i framtiden också, <coughs> i lagbygget. Jag tror
0: det var, det var nyttigt att jag provade på lite agentskapet. Det var också så här hur passar, hur passar detta mig? Kommer det vara jobbigt? Kommer det, vilka är de positiva grejerna? Vilka är de negativa? Och vissa grejer är skitroliga med, med det såklart, men men när jag får välja mellan att, att köpa en kamel och sälja en kamel så köper jag hellre en kamel än att försöka sälja en kamel. Mm.
1: Men eh, jag undrar lite så här, tvivlade du själv på huruvida du var fitt eller inte för en sportchefsroll när du inte har varit sportchef tidigare?
0: Nej, nej, det tvivlet hade jag inte. Jag, jag hade inte gett mig in i det om jag inte trodde jag skulle göra det jäkligt bra. Men som du säger, jag har ingen erfarenhet. Jag är ung för att sitta på den positionen i den klubben. Eh, så att det, jag vet ju vad det innebär. Um, och, och jag tar... Monshi
2: var också ung när han började mm.
0: Ja men det, det är ju någonstans du måste börja Jag tycker att uh, Östers CF är en uh, fantastiskt bra uh, ställe att lära sig på Och, uh, och ta erfarenhet
2: men Du så kollade då nischen som agent att ta in mm. chilenska spelare Kan vi nu se då en, en flod med chilener in i Öster till nästa La, säsong? Flod
0: vet jag inte men uh, absolut kommer det komma in uh, Kommer det säkert komma in se, de, de här åren som, som många är, röda kort
1: oss. i superrätt nästa <laughs> år?
0: <laughs> Nej, men något kul ska vi säkert kunna hitta, mm. tycker jag.
1: Om du ser på Österås klubb, det är ju en. Alltså, jag tror för väldigt många yngre lyssnare som eh, hör det här en, en stor klubb som man kanske inte riktigt vet om, är Östers IF en sovande jätte?
0: Det är ju det, det, är ju det. jag ska faktiskt berätta en historia med vår vän Hasse Backe mm. som var tränare där på 80-talet om jag inte min eh, och innan jag sa någonting och att, att jag hade fått någon kontakt här, så frågade om men Hasse hur, hur var dina år i Öster, vad kan du berätta? Jag ville liksom luska lite innan jag gav mig in i det så sa han att jag hade mina absolut bästa år som tränare Öster och om du tittar på klubben idag så finns det ingen klubb i Sverige som har bättre möjligheter med arenan, med tipshallen, med möjligheten runt omkring och det är jäkligt härligt att ha med sig att vi behöver inte jobba med de yttre grejerna utan vi behöver bara bygga ett lag som ska klara sig. Många andra klubbar de ska bygga lag men de har ingenting där ute att ställa ut det på så att det är också en skön känsla.
2: Hur, hur har du emottagits då av, av staden För det blir ofta så Med ett fotbollslag i en mindre svensk stad Att det, det, det är väldigt stort engagemang kring mm. den
0: Nej jag har bara fått Positiva reaktioner Jag tror det är rätt skönt att komma Det är många som säger till mig Det är skönt att du är här för du är inte påverkad av någon Du, du är inte um, son till någon Eller mm. har någon släkting som har varit här För att så brukar det vara i vissa föreningar att man, man har någon koppling till föreningen Och jag kom in med ett vitt blad. Jag är inte påverkad av någon. Och, och kan bara ta ställning till vad jag själv känner och tycker. Och, och har för intryck. Så att det är ett skönt faktiskt.
1: Hur väl rustade är ni för Superrättan?
0: Jag tycker vi börjar bygga något riktigt bra. Vi har en hel del kontrakt som går ut. Som vi håller på att utvärdera vad vi ska göra. Vi håller på att sätta delmål och slutmål och allt det här. Så att vi, vi, nästa steg vi måste ju sikta. Jag tycker inte vi ska vara blyga. Vi ska sikta på toppen av superrättan tycker jag. Att vi, vi har kraft till att, att göra.
1: Allsvenskan 2019 är det att ta i?
0: Jag vill inte riktigt gå in på, på årtal egentligen har jag sagt tidigare i intervjuer också. Att jag, jag, jag tycker det är viktigt. Vi har ju sagt utåt att 2020 är ett mål. Men sen om vi gör det 19 eller 22 Det spelar inte mig någon roll egentligen Jag vill bara att vi ska vara rustade Vi ska inte vara ett lag som de sista åren har åkt upp och ner Som är jojo Det sliter hårt på föreningen Både ekonomiskt och mentalt på folk som är där liksom och behöva anställa folk för att sen avskeda Och spelarna in och ut och Det blir jäkligt rörigt så att organisatoriskt måste vi vara beredda samtidigt som vi också ska ha ett starkt lag på banan. Så att när vi har det då kan vi ta steget upp och då ska vi ta steget upp för, för
1: förhoppningsvis stanna. Ja, det är politiskt eh, supersvar. Det var ändå ett svar, men heller ändå inget svar.
2: men Det jag tar med mig från det, det är just den här stabiliteten du pratar om. Alltså, det är ju tyvärr lite för ofta, inte bara i svensk fotboll men där klubbarna från andra och tredje divisionerna har för korta mål, målbilder eh, där man kanske då tar klivet upp men sen så blir det flatt, platt fall tillbaka eh, och så blir nästan backlashen värre än eh, det roliga med att man kommer upp eh, och eh, sen, sen, sen så får man det tufft, också, som mm. du säger, så som Östra haft det så, så på det sättet tycker jag väl ändå att svaret eh, osade hopp. I alla fall Absolut, om jag skulle vara höst, men jag vill ju, jag vill, jag vill ju ha ett årtal. <laughs> ja, det är klart att du vill ha ett <laughs> årtal. Jag vill ha en
1: väldigt konkret målsättning. Men,
2: men Concha sa ju 19 till dig innan.
1: Ja, okej. Ja, men då så. Eh, jag undrar, nu har du ju inte jättelång tid på posten att se tillbaka till, men vad skulle du säga är den eh, största missuppfattningen folk har kring sportchefsyrket? Vad, är liksom, vad förstår inte folk är så jävla svårt? Du har
0: mycket att råda i. Du har inte bara... För jag, tror, det... jag tror
1: att väldigt många ser på sportchefen som att det spelar in ut mm. och går det för ett tag då sparkar man tränaren. Och Nej. That's it.
0: Men riktigt så är det inte. Det är, det är mer än så. Alltså framförallt är det ett pusslande. Du ska pussla med laget. Vilka ska in, vilka ska ut. Det är ett pussel. Sen ska du pussla med tränarkonstellationer när i kanske U16. för Där är jag också inblandad. Hur ser tränarkonstellationen ut i, ut i U17, U19 till exempel? Nästa år får vi ett U21-lag. Vem ska coacha det? Vilka ska ingå i det laget? Um, ja, det är ju en del fotbollsmässigt. Sen helt, helt plötsligt hamnar du med sponsorer. Så ska du prata med sponsorer. och De vill veta hur ser det ser ut inför nästa år. Och sen så är det några investerare som är på andra sidan som säger vad, vad händer där. Så att, det är, ju, det, är ju, det är ju roligt på så sätt Det är, det är väldigt, uh, vad ska man säga um,
2: Varierande Varierande
0: så kan man säga Fast ändå inom samma bransch Ombytligt, är, uh, ja precis ombytligt. Du, du sitter och inte gör samma sak. Ja, du sitter och inte gör hela tiden samma sak Utan du, du rör på dig och du flänger Och mm. du träffar folk För och.
2: mig så är ju sportchefen den viktigaste rollen I, i en mm. förening Just för att du har liksom man, man tänker att det bara handlar om lagbygge Men att du har fingrarna i överallt och du måste ha koll på ekonomin, du måste ha koll på i slutändan då, det som faktiskt eh, kommer att eh, ja, säga om du har gjort någonting bra eller inte. Det är ju om ni har vunnit eller förlorat fotbollsmatcher.
0: Ja, sen det viktiga är också kommunikationen. Hur kommunicerar jag med tränaren? Mm. Vi måste vara tajta och sen jag och styrelsen måste vara tajta. Det är ju en triangel där som måste fungera. Och när det krackelerar där då, då, då brukar det bli fel men... Men vi har en väldigt bra relation idag och vi, vi litar på varandra och vi har eh, samma vision. Också. Du och? Ja, eh, Thomas Askebrandt och eh, Fredrik Gustafsson från styrelsen, det är vi, vi är väldigt
1: tajta. Jag vill tro att en sportchef också behöver vara ganska så bra på att ge tuffa besked. Eller ta mm. tuffa beslut och sen meddela spelare och andra i organisationen det här men som också är människor. Hur mm. är du eh, på det? Är du bra mm. på att eh, leverera tuffa nyheter till folk. För det kan jag tänka mig att efter en lång spelarkarriär där man har suttit på andra sidan mm. bordet det blir verkligen andra sidan av mm. myntet
0: Det som är ganska skönt är att det var inte så länge sedan jag var fotbollsspelare så jag vet ungefär så här funkar det. Detta kan en spelare ta. Detta ska han ta på ett positivt sätt ändå. För att i slutändan är det, vad är bäst för fotbollsspelaren? Han kanske inte får spela så mycket här nästa år. Vill han verkligen vara med om det eller vill han ta ett steg och, och verkligen spela fotboll för det, man måste ju hoppas att det är det de vill så att, det är klart att det är, det är en del tuffa beslut men är man, är man inte beredd på de besluten för det är så det fungerar i den här branschen du, du flyttar ju på dig och du byter ju klubb ofta i din karriär så är du inte beredd på det någonstans så ska du inte hålla på med det heller
1: Om vi bara ska spela upp en liten jag tänker en, en improviserad teaterscen här Thomas har spelat i Öster i tre säsonger nu är hans kontrakt på väg att gå ut, han har den här säsongen gjort fyra matcher från start, sex inhopp, inte skrapat ihop speciellt många poäng som ytterfältare, han är 27 år och du ser honom inte i Öster 2017, hur låter det?
2: Oh, jag, jag, jag då... Du
1: vill stanna i öster och... Jag vill stanna, ja, jag absolut. Tror på mig själv Du tror på ja. dig själv stenhårt och... Men här,
2: här, här ska då beskedet levereras ja, Du har en att...
1: tredje dotter på väg här Och ni har köpt villa i Växjö Och sådär Och nu kliver, nu nu kliver sportchef Conchito in här Och ska leverera De tråkiga nyheterna ja. Thomas, vill du fortsätta spela fotboll?
0: Ja, absolut hur ser du på chanserna själv nästa år nu när vi har in två nya inom mitt fält alltså,
2: Jag tycker själv att eh, om jag kollar på dem att jag är högre och högsta nivå. Och jag menar förra säsongen så fick jag kanske inte spela så mycket men, men jag tycker ju att jag borde starta om jag kollar på konkurrensen.
0: Okej okay, för att vi, vi ser det som lite problematiskt här. Vi, vi ser inte riktigt att du är vår Va? nummer ett i nästa år så att... Eh, det bästa för dig kanske var att, att, att säga dig om. För... Men dra
2: åt helvete då! Konja, jävel! Eller, du det
1: snabbt att det var, att det var över.
2: <laughs> ja, ja, det kanske gick lite för snabbt där. Ja. Jag, jag är lite hetlevrad också ja. som spelare. Jag tyckte inte
1: det. du slog speciellt bra för dig själv.
2: Ja, nej, det kanske, det kanske var lite dumt. Och vill säger så här då istället. Aha, men vad, vad ska jag göra då? Jag har precis köpt villa här. Jag ska bo här, jag är min familj här. Jag är tredje barn som kommer.
0: Det finns fler villor i Sverige.
2: <laughs> alltså.
0: Ja
1: men alltså! Är, är, spelar nä, du nu eller är det, är det lite nä, på den här nivå? Skämt
0: och det. Skämt det. Det, var ju, det var lite arrangerat här såklart. Men, men så är det ju. Ibland är det så. Ja. Ibland måste du ta jobbiga beslut och det är en del av vardagen. Sen börjar inte alla slå som Thomas men... <laughs> Alltså
1: Min känsla är att du gör helt rätt som inte förlänger det här kontraktet.
0: Nej, en stökig karaktär och det vill vi inte ha. Nej. Nej, precis. Du ser.
1: Du är ju eh, långt ifrån den första spelaren som har klivit in på sportchefsyrket. Eh, ser man bara till Allsvenskan så finns det ju hur många som helst som har en tidigare spelarkarriär. Alltså Gren, Andreasson, Jesper Jansson, eh, och så Jimblom. Tror du att det är bara en fördel att man har varit aktiv spelare själv? Jag tror bara det är en fördel. Absolut. Varför?
0: Nej, men för att vi... Vi vet vad spelaren går igenom, vi vet vad spelaren vill höra, vi vet vad spelaren behöver. Um, och som sagt, jag var inte spelare för så länge sedan. Så att jag vet vad spelaren för 2016 uh, behöver och vill höra. Så att, uh, i så, mitt fall är det bara positivt.
1: Du spelade ju kanske med den, den mest håsade sportchefen i Allsvenskan idag, Daniel Andersson i, i Malmö FF. Uh, hur mycket kontakt har du med honom? Hur mycket har du bollat din nya karriär med honom?
0: Jag träffade honom senast i, i måndags förra veckan men det är inte så att vi har, jag har bollar inte mina, min karriär med honom direkt. utan Vi pratar allmänt om allt möjligt.
1: Vad är det han gör så bra som sportchef tror du?
0: Men han är en smart, smart kille med, med mycket erfarenhet men sen har han ett fantastiskt nät omkring sig. Han, han är redan på en stor plattform, han har ekonomin, det är alltid enklare att, att arbeta när de har mycket pengar.
1: Annars är ju en gammal klassisk tagline, more money, more problems. Mm,
0: fast inte, inte inom fotbollen, då kan det nästan bara bli... Fast du måste ändå vara smart med dina pengar. Jag vet att Malmö har fått in mycket pengar nu och jag vet också att de är, de, de håller ändå pengarna De är de rädda om dem
2: Vad tänkte du när man sålde kartan som i somras?
0: Alltså jag, jag tänkte att de är inte dumma, de vet. De köpte dem för en från pengar och de vet om att tar de inte det här budet nu så så, äh, så kommer inte Du var då. prov
2: det. den Nej, men jag, pja,
0: Egentligen ingenting. Jag, mm. jag brydde mig inte så mycket faktiskt. Mm. Jag, Donald Andersson han har säkert räknat ut att de skulle vinna utan honom så att, äh, det var ingenting jag la så mycket energi mm. vid.
1: Innan vi släcker ner österspåret så finns det lite eh, lyssnafrågor här till dig. Okay. Eh, Oskar Gärnek undrar vem du ser som eh, truppens viktigaste spelare?
2: Och då måste vi säga just nu för nu har ni en hel vinter på sig att bygga den där superrättan. ja just nu... Eh, Svårt att säga, men äh, Jonathan Drott äh,
0: har varit äh, en spelare som, äh, som jobbat hårt för oss, som, som har varit navet på mitten tycker jag. Han har varit äh, otroligt nyttig för oss. Det är en kille vars kontrakt går ut också, så det, det håller vi på att diskutera.
1: Kommer inte bli samma dialog där som med dig.
2: <laughs> Känns inte som det va?
1: Han kan köpa en fet villa i Växjö <laughs> snart. Emil Holmgren undrar om du har hunnit med att testa oxgrillen. I Växjö.
0: Nej det har jag verkligen inte gjort <laughs>
2: verkligen. Annars är det ju väldigt väldigt mycket snack om det här PM eh, som ligger på, mm. på den stora gatan Har du hunnit med att testa den? Ja det? den har jag inte hunnit med
0: Det, det är en trevlig restaurang Och även De har ju någon takterrass mm. också, som också är fin Så att, bra, ja. bra drinkar Bra
2: Där var jag med Ulf Enersson, före detta spelare Hammarby Bandy, och firade hans 30-årsfest. Det var ett riktigt drag, alltså. Men en av Sveriges 10 bästa restauranger, enligt White Guide,
1: som precis har kommit ut. Ja, det är ju mm. starka papper. Oh. Richard Paris, han undrar om det finns någon sportchef i Sverige eller utomlands som du ser upp till. Sevillas sportchef Monchi har vi hyllat här i Toto Balot ja. Är det så? Ja.
0: Han har gjort det Fantastiskt bra i en klubb som Sevilla Och år efter år Hålla den nivån Och, och kunna komma. Sälja och ändå liksom få inspelare Exakt, så det, det är en skicklighet det är en Han är skicklighet. lite
1: av en alkemist Han är duktig Han har en utköpsklausul på 10 miljoner euro Vad Oj. är din på?
0: Min är på en kebab på Uxgrillen <laughs>
1: Hultan, han undrar hur du som sportchef i Östers IF ser på Växjö Lakers och hockeyn i staden. Finns det en konkurrens eller bygger man broar mellan två sporter och är starka tillsammans?
0: Nej, jag, jag har ju fått det där förklart för mig att Växjö som har en ny fin eh, arena de har mycket folk, de vann ju SM-guld också förra året mm. tror jag vad jag har förstått.
1: Eh... i guldfest va? Mm. Det var väl någon sportchef som nitar man Vad är så? Alltså. Ah, ja, jag, jag minns det inte i detalj, jag vet bara att Den festen, det blev rätt igång
0: Nej men, men äh, åter till ämnet så, så tycker jag man ska egentligen Ta vara på varandra, jag vet att det är två Helt olika sporter men Någonstans kan man väl känna att är man sportintresserad Av hockey då gillar man, äh, man Fotboll också och vad jag har förstått mm. så är det väl rätt många Österfans som kanske inte alltid sitter På vår arena äh, Med tanke på vi spelar division 1 Som har hoppat över, det ligger ju, det ligger ju 50 meter ifrån Arenan och, och, och ja. jag hoppas att vi kan hjälpa varandra istället för att konkurrera mot varandra.
2: Innan vi stänger österspåret och fokuserar lite mer på din egen karriär då Mattias. Det är säkert många östersupporter som sitter här och är lite nyfikna på det arbetet som du håller på med. Är det någon spelare på väg in? Är det, är det någonting som händer här och nu?
0: Vi har signat en spelare i helgen som... Som, eh, som vi har scoutat länge som kommer att bli eh, en viktig spelare för oss till nästa år. Så att, eh.
2: Men vad, vad pratar vi för kaliber då? Alltså är det en, en del spelare som kommer gå
1: direkt in och höja laget? Eller?
0: Eh, bra kaliber och eh, jag hoppas en stor framtid
1: som fotbollsspelare. Och när blir det här officiellt? Torsdag. Ja. Mm -hmm. Kan ni ge oss någonting? Ingenting. <laughs> Ingenting.
2: Wow. Okay. Presskonferens då? Och där sitter du på?
1: Eh, det ska jag göra, ja. Mm. Okay. Spännande
2: Kan ni spekulera fritt då Ni får inga ledtrådar Men en spelare som ja, Det är stort namn Position Kan säga
1: Ålder Kan säga
2: <laughs> Gustav du får ingenting Nej, det är... Hårfärg Det kan du säga Kan säga <laughs> <laughs> Okej okay. Är det en svensk spelare Kan säga ah, Jävla bjutsig alltså
1: Det ska du ha Concha Du ja. kommer hit och är jävligt bjutsig alltså. Ja Innan någon undrar hur det kunde bli så här så ska vi bara säga till alla som lyssnar att det här avsnittet spelades in strax innan Sveriges träningslandskamp mot Ungern och det här avsnittet kommer ut efter den matchen är spelad så det är ingen idé att snacka om den men ska vi bara kort säga någonting och fråga Mattias kanske hur han såg på succé landskampen som många menar att det var i fredags borta mot Frankrike där det blev förlust med 2-1 men det var ju en prestation som lovade en jävla massa.
0: Jag skulle väl ge en schnitzel till landslaget eller hur Thomas? Ja det tycker jag ja, så, så som de har spelat en, att man ändå går ut där och vågar spela, det, det är en helt annan eh, rörelse och det är en helt annat mod i spelarna vad jag kan se um, den här, det här nya landslaget Så att
2: Kanske um, några spelare som verkligen har imponerat sig där på det?
0: Nej, men jag var inte speciellt imponerad av Forsberg till exempel i, i EM. Jag vet vad Forsberg kan. Jag har spelat med honom i Malmö. Så mm.
2: egentligen
0: så att eh, egentligen jag väntar på att han skulle blomma i EM. Eh, men eh, jag, nu kan man ändå se vad han kan. Han har eh, otrolig potential och, och han får med sig folk runt omkring också. Så kan att, man inte att, säga Men, men jag, jag gillar Augustinsson. Mm. Augustinsson är en härlig spelare. Eh, som eh, jag tror kommer...
2: Som sportchef, vad, tr vad tror du om... Eh... Och före detta agent då, vad tror du Ludvig Augustinsson kan hamna i framtiden? Alltså vad är han för potential?
1: Innan du svarar, kanske får jag bara lägga in då att värdebremen som det har snackats väldigt mycket om kring Augustinsson, de kan ju inte vara supernöjda med liksom det här uppsvinget Augustinsen har fått. Dels genom Champions League och nu spelar han i landslaget och gör det jävligt bra på bästa sändningstid mot ett av världens bästa länder. Mm. Det känns ju som att Värde glider längre och längre ifrån Ludvigs eh, signatur.
0: Ja, men så är det ju. ju. Ju mer du vistas i den miljön och gör bra ifrån dig desto mer är det som kan komma och knacka på dörren men nej, jag tror inte Värde Bremen hade varit ett dåligt steg för honom. Jag tror det har passat väldigt bra Bundesliga är en liga som, eh, som han hade passat bra
2: i.
1: Vad säger du då Thomas om gul och gulos eh, 90 minuter mot Frankrike?
2: Såklart, precis som alla andra, först jätteimponerad av eh, första halvlek. Och att man går in också i den andra halvleken, då kan man ju tänka sig att eh, fransmännen har ja, men haft, haft ett bra surr i omklädningsrummet och kommer extra taggade. Och så går man ut och tar ledningen. Eh, sen är det ju surt att tajmingen på målet kommer helt fel på en fast situation. Jag menar, hade man bara fått fem minuter Nu är det också en lite litegrann kanske men, men hade man bara fått fem minuter och lite lugn och ro Så hade man haft större möjlighet, möjlighet att reda ut det Problemet kan jag tycka Med det här landslaget Det är ingenting som Jan Andersson kan göra någonting åt Men det är ju att materialet på bänkar Inte ser så här jättespännande ut så alltså de spelarna som finns att sätta in Det är, det är en kall Isakizitelin om man skulle då slänga en liten gulaschslev i på Janne så är det väl uttagningen då. Nu tror jag ju på Isak Kizetelin i full framtiden utvisar om han har gjort rätt. Men, men i den här eh, delen av säsongen som man befinner sig i så finns det ju spelare som är heta. Tänk till exempel på Mikael Isak eh, i, eh, i Randers eh, som, som har gjort en bra säsong och sådär. Jag är ifrågasätter om Isak Isitelin var rätt gubbe att eh, dundra in där. Um, ja,
1: ja. Carlos Stranberg var det ju väldigt många som flaggade för
2: Ja exakt Och sen ska vi ju sägas att Carlos Stranberg Även om han har fått speltid på slutet Så har han ja, haft, en, ja, haft en ganska Tuff period i CSKA Moskva Egentligen ända sedan han kom Och inte fått spela speciellt mycket matcher Å andra sidan så, så såg vi vad han gjorde i AIK Och vilken enorm potential han ändå har Jag tycker väl att han är den Spelaren just nu i svensk fotboll Om man bara kollar anfallare som har störst talang mm.
1: Sen, sen handlar det om
2: att tackla liksom, stegen också. Så när man kommer till Moskva att verkligen ta plats. Alltså, det, är, det är det som någonstans jag hela tiden tycker att Alexander Isak har gjort det bra det har vi pratat om här. Men, men att han har. Oavsett uh, utmaning, så har han tagit sig den på bästa sätt och utvecklat som spelare i under utmaningen.
1: Sen var det ju kanske så också att det hade inte spelat någon roll om fjärdegubben hette Kisitilin eller Carlos Stramberg eller Ischak eller någonting. Om nu inte Marcus Berg hade gått sönder. För då hade det varit Berg eller Gudetti då att, att kunna förändra med. Och det är ju svårt för Jan att styra att Berg drar jumsken i, i ja, Europa-ligamatch. Får jag bara säga en sak. Reagerade ni precis som jag på det nästan genomgående... Svaret och resonemanget kring att ja, vi blir det här och vi blir rånade på segen i och med det här 2-1-målet som alltså skulle ha varit offside. Jag tycker att ett sånt resonemang haltar så jävla mycket när det sker i 65-minuten. När det sker i 92, då kan jag absolut förstå att man säger att... ja men vi blir borta om det här. Det här målet skulle inte godkänns och då hade matchen tagit slut och då hade vi grejat 1, -1. Men när det är nästan en halvtimme kvar av tiden så finns ju ingenting som säger att inte Frankrike hade gjort 2-1 ändå 5, 10 eller 20 minuter senare. För det är Frankrike som är på hemmaplan som är storfavoriter som då alltså har 1-1 och som kommer fortsätta trycka på. Så att jag tyckte det var så jävla märkligt att alla bara köpte att ja, hade det bara vinkats av för offside så hade det slutat med en poäng.
0: Nej, jag håller med, det hade kunnat hända när som helst egentligen. Så att, nej, jag håller med, jag håller med resonemanget.
1: Tyckte inte du det var konstigt att det var liksom gängs uppfattning att hade jo. bara linjemannen vinkat av det där så hade jo. vi tagit poäng?
2: Jo, men... Jag såg ju reaktionerna och, och mixade zoner om att jag jobbade på Expressen där efter matchen. Där fanns ju en stor besvikelse liksom över, inte bara offside-målet, men hur domaren hade varit under matchen. Alltså han, han, han gjorde genomgåenden, usel insats. Vi såg John Guilette också ganska tydligt bidragen i tröjan, folk kunde vara fan missa det påverkade såklart hans alltså avslut också det var en straff om, om då man hade sett eh, tröjdragning så jag tror att det var liksom inte bara offside utan det var flera delar i det sen om jag ska vara helt ärlig så har jag inte fullt reaktionen, jag följde inte reaktionen speciellt mycket på Twitter och på andra sociala medier och kröniker och sånt där
1: Nej men det här var ju väldigt mycket spelare och, och liksom Janne också Ja men när man ta...
2: hörde Albin till exempel och när man hörde John så, så, så var det ju inte bara det här offside-målet utan det är ju det som får rubriker, att man pratar kring offside-målet men jag tycker spelarna liksom snarare uttryckt ett missnöjde med den totala domarinsatsen än, än bara offside-målet och det får man väl göra? Ja, ja
1: absolut. Det tycker jag, är skönt. jag, jag Jo, jo jag, jag tycker bara att det, 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 det faller så platt liksom när man vet att ja, men då hade det ju stått 1-1 och det var 65 minuten. Frankrike hade ju tryckt på och förmodligen fått in det här 2-1-målet ändå. Man vet inte. Så varför en säger så? Varför så ett så? Mål
2: väger ju tungt. Det, liksom, det gör ju inte så att mål i fotboll. Så det, det är klart att det påverkar. Han har bort det där så, så är det större chans att Sverige vinner. Enkel matematik.
1: Jo, jo. Men du har ju... Du hör ju också va vad jag menar. Jag säger ju inte något annat. Nej. Mattias, får jag bara. Om vi ska prata lite om din aktiva spelarkarriär. Får jag fråga dig så här. Var och när trivdes du som allra bäst med din eh, fotbollskarriär och ditt liv?
0: Jag hade en väldigt, väldigt eh, fin period när jag kom till. Egentligen 2005 var mitt bästa år. Eh, då var jag. Um, I en bra period i livet. Ja, min dotter föddes på, på vintern där. Jag blev tagen i landslaget. Jag hade precis vunnit SM-guld och kuppguld samma år. Så att det var väl en sån riktig tillfälle man verkligen kommer ihåg att där mådde man ju faktiskt väldigt bra.
1: När du skulle ut sen då, det blev Boschum och Tyskland. Fanns det några andra alternativ på bordet?
0: Ja, det fanns andra. Det fanns lite norska lag som hade konkreta anbud och ja, lite annat också men eh, när, när det var Bundesliga, när det var i, i den kaliborn. så eh, sen har hade det faktiskt hört, hört man för lite grann om föreningen och så, så att, eh, det var
1: ganska enkelt slut. Men jävligt eh, bortglömda idag får man ju säga, Boshum vad har du för relation till den klubben idag?
0: Men jag följer ju dem ändå lite grann jag, har, jag var faktiskt nära i våras och det är fortfarande mycket folk som är där runt omkring från min tid, jag slutade i 2012 Så det var ju inte så himla länge sedan Nej. Så att den relationen har man med lite folk där Men det är inte så många spelare kvar Kanske max två, max tre spelare som, som jag fortfarande är i kontakt
1: med Vilka spelare spelade du med under de här åren Som har klivit vidare och gjort sig stora namn idag?
0: Mergi Mavray. Köln, Albaniens landslag Evelén ehm, Christian Fuchs i Leicester Österrikes landslag Kan vi inte komma
1: på någon Riktigt sådär men... Fuchs känns lite som Österrike, som Mattias Koncha ja, liksom Jag får lite samma vibe Kring Fuchs mm. som jag får kring er
0: äh, kanske vi, vi, vi kanske har lite Lika spelstil Han har en stark vänsterfot och ja, Bra närkampsspelare Och långa inkast Vi <laughs> eh, påminner lite om varandra där
1: bästa spelare du mötte. Det
0: var väl Ribery, det var väl någon i, det var så himla många i Bundesliga så det var ju Klose, det var ju Luca Toni, det var ju Ribery som jag nämnde. Robben. det var många bra spelare som hamnade på, på ens på ens sida liksom.
1: Åkte ni på någon sån här riktig jävla stjärnsmäll borta mot Bayern?
0: Ja, det gjorde vi faktiskt. Vi åkte på en riktig en riktig smäll en gång. Det gör vi. En riktig smäll.
1: Minns du, minns du ditt
2: betyg då i bild och i tidningarna dagen efter? Nej, nej, det minns jag inte
1: Ja, <här> <här> men jag undrar lite så här, vad vad vad, vad blev det i matchen? Of, om det inte blev 6-0 eller någonting. Okej, okay, när det står 4-0. Mm. <här> hur, hur mycket tittar man på klockan då?
0: Man tittar, man vill bara att det ska, det ska gå fort alltså. Det, <här> alltså lidandet ska gå över. Så, så, så tänker du ju och Speciellt när du känner i matchen att Vi har inte ens bollen, vi är inte ens nära Vi har inget bollinnehav
1: Och sen är det väl just också med Bayern München Att du ser att de gör ett byte Och utgår Robben Och in kommer Riberi ja.
0: Nej, men då, Och så är du lite trött i benen också Så kommer han in som är lite pig också <laughs> 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 <fart>
1: det, måste, det måste ju vara Det måste vara en, en Vad säger man, skräckblandad Förtjusning att spela i då lite mindre lag och så alltså när man ska ut på de största arenorna mot de största lagen att det kanske ja, det, det, det riskerar ju att bli en riktigt jävla jobbig eftermiddag eller kväll och match, ser man kanske mer fram emot matcherna där man har riktigt reella vinstchanser
0: men om man ska vara ärlig så <clears throat> egentligen var det bara Bayern München som vi visste att här kan det gå riktigt riktigt illa det
1: var nästan så att du kände det är okej okay ja, om, alltså om jag det var... får sitta bänk idag
0: Nej, det kanske inte tänkte. Så, så långt gick det inte. Men, men när vi mötte Chalka, när vi mötte Hamburg, när vi mötte Volksburg, där kände vi ändå att här kan vi ju ta med oss ett resultat. Men i den fasen Bayern München var under de åren med det laget, då visste man att innan matchen att nu gäller det att hålla tätt. Alltså.
1: Hade du kunnat röra dig vidare från Barsum när du väl var ute?
0: Det hade jag kunnat. Det hade jag kunnat. Jag bröt ju benet då i, i december 2010.
1: Oh, och här har det einer av några fångat. Ay, 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 ay! zusammenprall. samprall. Junger Murhani har inget, men Bochumer
2: har riktigt schmerzen. Rechtsverteidiger Matthias Konchar. Det ser ut som att något har hänt. Det ser inte bra ut. Han har riktigt, riktigt smärta. Ay. Det behöver man doch verkligen inte. Junga Mohani, ah, det är brutal. brutalt. Det är rött och jag hoppas att det här då också är återkommande. Det här är inte rätt. Det här är inte rätt. Det här är Det här är inte rätt. Det Det här är inte Det här är inte rätt. Det här är inte rätt. Det
0: här är inte rätt. Det här är inte rätt. Det här är och då var det lite på tal om dels förlängning och dels lite så små frågor från, från andra klubbar. Så att, um... Var det
2: Tyskland hela tiden då? Ja, det
0: var Tyskland. Det var, mm. det var där de kände timmar. Mm. <laughs> nej, men det var ju tråkigt att, att det benbrottet kom um, just vid den tidpunkten.
1: Var du bra på att hantera en tuff skada rent mentalt eller var du deppig och bitter?
0: Nej, nej. Faktiskt, det var ju egentligen minst första stora skada kan man säga och den var ju inte ens självförvållad
1: Nej, Nej men för jag har lite vi känner ju alla Ramishaban här inne mm. har vi jobbat med och jag har verkligen, alltså jag kan ibland tänka mm. på det benbrottet han råkade ut för ja, I Men, det den, var ju ja, men vi speciellt. hade ju exakt samma ju Ja men i mm. den stunden han var karriärmässigt alltså mm. ett halvår innan så var Arsenal bara en eh, illusion, det var ju dåligt mm. skämt och så kommer han till Arsenal, ett fantastiskt Arsenal. Och stjärnorna står rätt så att huxflux flux så är han etta och spelar Champions League och Tottenham Derby och mot United. Och det känns som att ja men, Rami har ju alla chanser i världen här att stå i Arsenal för många säsonger framöver. Och så kommer ett sånt benbrott och vi alla vet vad som hände sen. Det har varit väl en okej okay karriär, absolut. Och VM senare och sådär. Men jag har så jävla många gånger undrat hur ofta man tänker på det där benbrottet Att fan, om bara inte det där hade hänt
0: Men det, det är klart man tänkte Vad, vad, alltså, vad hade jag kunnat hamna Men nu var jag ju, jag var ju inte 23 När det hände, det får man också ta i back Jag skulle ju fylla 31 Så någonstans kunde du ju Känna att okej okay, jag är 31 ja. Och så redan i mitt huvud tänkte jag Okej okay, händer ingenting här, då kan jag tänka mig Att komma hem till Sverige och avrunda i Malmö Det var min tanke, så att då var ju mitt fokus, bli frisk, ta dig hem För att du, jag kände väl att det blir svårt att stanna ute Och min situation var också så att jag kände att Nu vill jag hem, nu ska jag bara bli frisk fort
2: Hur är, du, hur är din relation till benbrottet? Jag Men det, det här är ju, det, bilderna har ju rullat på internet väldigt mycket Det är lätt att hitta det här benbrottet så att säga, i rörlig bild Har du själv gått tillbaka och tittat på det?
0: Jag har kollat på det, inte mm. allt för många gånger men eh, jag måste säga att när det hände, det är där jag känner att där, sådana grejer när händer är tyskarna fantastiska, de har en de har en känsla där hur du ska hur du ska ta hand om sådana situationer jag fick ju jag låg på sjukhuset i Berlin och så kom sjuksyran in med alltså, buntar med mail varje dag från folk i hela Tyskland som eh, skrev långa mail. Att som jag, de
1: printade ut?
0: Ja men de printade ut och, och lämnade vid min sängkant varje dag, alltså det var säkert Ja, 25-30 mail varje dag från, från folk som oh, Jag såg ditt benbrott och tråkigt och se, bla bla Och vi satt där på fjärde bänkraden och vi bara... Mm. Vet. Så de, de, de har relation till det För de antingen såg de eller så var de på stadion mm. och, eh, ja, och sen i matchen efteråt så... så ja, hur var det nu? Just det Vi hade en match som jag såg på tv då från säng, sängkanten Och... Eh, och det vinnande målet Bochum gjorde så sprang alla spelarna till en tröja. Och sprang runt stadion med mitt namn. Jag menar, sådana grejer, det, det, det sker inte så ofta i Sverige va? Nej. Man har väl sett i Spanien någon gång när någon som skadar sig att de går ut och liksom hyllar dem med någon, med någon tröja och så. Jag fick extremt mycket kärlek. Och när jag kom tillbaka så har de tryckt upp stora grejer på läktarna som de delade ut inför matcherna. Eller sen när jag kom tillbaka liksom, så att... Jag fick mycket kärlek från, från folk där som jag inte tror jag hade fått någon annanstans.
2: Har det så här i efterhand stärkt kanske ännu mer relationen till klubben, eller att du känner ännu starkare för, för Bosch?
0: Ja, det gör jag ju. De, de stöttar mig. De stöttar mig till och med förlänger mitt kontrakt. Jag hade utgående kontrakt och de sa att vi, vi kommer inte lämna dig skit, det här med ett brutet ben, utan vi förlänger ditt kontrakt, vi ger dig chansen att, att komma tillbaka och, och det, det kommer
1: jag alltid tacka dem för. Tror du att eh, du kommer vara en sån sportchef som tänker så också?
0: Det tror jag för jag vet eh, vad, vad en spelare går igenom Jag, jag önskar inte att man eh, Hamnar i den situationen Och jag önskar ingen spelare för ett sånt benbrott Och sånt eh, riktigt Jobbigt avbrott i karriären Så att eh, är läget så att det skulle vara så Så självklart skulle jag göra det
1: Har du haft någon kontakt Med spelaren som, som Orsakade det?
0: Nej men det blev ju rättegång där ju För att jag fick ju Rådet att eh, faktiskt stämma honom Och eh, jag var väl lite osäker i början det.
1: Typ som men, nej, eller men, Nej
0: men typ som att du gjorde det med flit Du hade kunnat göra något annat Vad
1: hette den här spelaren? Vad hette
0: han? Junga Mohani tror jag efternamn.
1: någon
0: Jag minns inte förnamnet Yunga mohani, Och han var ju
2: hur, hur, Hade matchen. Hade ni haft lite stök mm. under matchen?
0: Nej men han var, han var rätt stök under hela matchen Jag mm. har ju fått det förklarat för mig Dels skulle vi komma ihåg att Union Berlin har ju rätt hetska fans och jo, de har De är rätt bra på att piska upp stämningen Och kan man inte hantera det som spelare Utan låta sig ryckas med Då får du ju problem Och jag förstod så höll han på att trampa En, Mahir Saglik En av våra anfallare Han berättar efterhand att den här killen var helt galen Vi hade en non-nictuell där han jag låg på marken och han, jag tittar upp och så han komma verkligen sikta med sina dubbar mot mitt ansikte och jag han precis eh, veja undan. Så att han, han var ju aggressiv under hela matchen och sen så ja, hamnade vi i en duell och då small Ja liksom.
1: ah, okej, okay. men hur fan blev det med rättegången då? Uh,
0: nej, den, den, den blev ingenting. Den... Uh, den den lades liksom. Jag förlorade det som jag hade yrkat på, kan man säga. Men, eh, det det var fanns nog... ju två vägar att gå där. Mm. Yeah.
2: Antingen att ta någon poler och klippa honom. Yeah. Eller köra rättegång. Men då var det ändå <laughs> rättegången.
0: <laughs> jag körde inte rönningsstilen där. Alltså. Det
2: gjorde inte det. <laughs> <laughs>
1: Nej, men fan, jag vet inte om jag har hört eh, om eh, någon annan eh, incident som har lett till rättegång. Möjligtvis mm. att eh, Alf Inge Håland tog eh, Roy Keane vidare rättsligt där. Ja, men,
0: grejen var att några år innan så hade det funnits ett fall- Um, där de hade gått vinnande ur det just för de hade tv-bilder och de, hade de kunde liksom bevisa att um, det du gjorde var fel och det mm. var lite där jag ville komma så du kan inte bete dig hur du vill på, på en fotbollsplan och, och han gjorde det så pass tydligt mm. han hade, alltså, fotboll handlar om du tar hela tiden val Alltså du har och du, du, du vet om någon kommer mot dig, du kan hoppa undan och du vet när du trycker fram dubbarna och någonstans så, så hamnar jag i skiten där och, och fick betala dyrt.
1: För de som inte kopplar min referens så var det ju så att en norsk spelare som heter Alf Inge Åland spelade i Manchester City och så spelade de mot United och han drog en riktigt brutal satsning mot Rory Keane eller mot någon annan i United och Rory Keane gick väl ut och sa att det här kommer kosta dig, det här kommer stå i dyrt. Och så möttes de sju månader senare. Ja, och då, det då finns det den här klassiska ja. tacklingen som Rory yeah. sätter in då och släcker ner Alfie Nålans karriär mm. totalt. Han trasar Aj, ju sönder knät så det bara sjunger om det. Nej, det, det var inte snyggt alltså. Och det känns ju som att där går det ju för långt när det, det inte längre är fotboll utan det blir rena och skära hot om misshandel. Och
0: när du till och med innan flaggar för det, ja. då vet man att det är med flit också. Ja,
1: mm. ah, usch. Bedrövligt. Eh, när du vände hem sen, var det bara Malmö på kartan?
0: Um, fick lite förfrågningar från Stockholm. Men um, min situation... Stockholm
1: med... som i Djurgården? Eller är Stockholm nej, som jag är...
0: fick en fråga från Djurgården. Lite, inte så allvarlig, utan mer, lite, lite test. Liksom, så här, vad är du sugen på? utan? Vi gick aldrig längre utan det som var Malmö var det enda för mig. Faktiskt. När man
2: kollar på antal matcher som du har spelat du får rätta mig om jag är fel men jag får det till 76 Djurgårds och 75 Malmö matcher. Kan det stämma? Att du trots allt har spelat fler tävlingsmatcher för
1: Djurgården.
0: Oj det vet jag inte.
1: Nej? Jag tror att det är Nej. en
2: match som skiljer det är, är, är möjligt.
1: Det jag i alla fall vet är att det blev åtta Är ja, Det
0: stämma va? Ja
1: det stämmer. Tycker du eh, att det har bo borde ha varit fler?
0: Både ja och nej. jag och den, när. Den landskampen jag gjorde var jag kanske inte. Alltså den mot Irland där, då var jag inte fantastisk. Men, eh, men kanske jag fått fler chanser. Sen så kom ju, eh, jag, jag var inne i en bra period. Jag var en högerback som spelade Bundesliga från start. Och, och eh, Hamréen kommer in och ta med lustig och eh, sen ta med tre vänsterbackar på nästa läger och då tänker man om man tar med tre vänsterbackar och en högerback och jag lämnas hemma då, då när ska jag vara med liksom
1: och sen kom benbrottet. och benbrottet alltså ja. det är något jävla giss. Vad sa du? Och sen kom benbrottet. Eh, något år senare. ja
0: ungefär i den vevan kom benbrottet och då var det kunnat.
1: Men det var ju tuff konkurrens också måste man ju säga under åren innan Hamren.
0: Ja, så var det ju också. Det får man ju inte heller glömma. Det var ju... Ja, Östlund var där innan. Eh, och sen var ju... Ehm, Flyttade de inte ner
2: Alexandersson och spelade Alec med honom? Micke Nilsson. Och... Micke Nilsson var där,
0: Alexander mm. som spelade där. Så att, eh, det är klart att de var väldigt duktiga spelare där. Så att, eh, men jag var väl med fler... Om man kan säga så här. Jag var med, många samlingar var jag med utan att spela. så att, eh, Mm. Har man räknat samlingar och blivit med? <laughs>
1: Vilka gamla landslagspolare har du kontakt med fortfarande eh, idag? Daniel Majstorovic är en, fortfarande en god vän till mig. Vi
0: gjorde väl en någon landskamp tillsammans.
1: Nu är jag sportchefskollega.
0: Ja, är sportchefskollega i Aikaten i Grekland. Och, um, han är väl den jag kommer på så här. Och då,
2: när du säger Majstorovic, eh, jag tror att de flesta känner till att han har en väldigt god relation till Slattan. Mm. Eh, du har ju spelat med slattan också. Hur ja. är er eh, connection, såhär, relation idag?
0: Ja, vi träffades senast i maj faktiskt eh, i samband med något eh, förläger där i eh, Och där hade vi inte sett på några år och det var väldigt kul. Vi och och snacka säkert en och en halv timme om, om allt möjligt och gamla minnen som kom upp. Och... Ja, det var roligt, det var roligt. Vi, hade inte, vi hade inte snackat på länge.
1: Vad tror du han gör efter spelarkarriären?
0: Jättsvårt att säga. Han har ju sina projekt där med, med kläder och med, med vitamin L well och allt det här. så att Han har, sen har han väl fastigheter och grejer som man sköter. Så att jag vet inte riktigt om man, om man bara tar en paus från fotbollen för att sen kanske ge sig in i, uh, på något sätt.
1: Tror du han skulle vara en bra sportchef?
0: Han har definitivt en väldigt bra kontaktnät och, och erfarenhet. Sen uh, vet jag inte om man skulle vara så himla bra sportchef.
1: Kanske. På tal om Majstorovic där, som nu alltså är sportchef i IKT, känns ju så, han är bra på att leverera tuffa beslut. Han Majstorovic, ja. ja han uh -huh. känns stenhård vid bordet. Kan du bekräfta det? <laughs> det första han gjorde var väl att sparka tränaren? Ja, ja det var det.
0: Ett av de första. Ja, men han, är, han, är, han ser tuffare ut än vad han är. Han är väldigt, det är så? Ja, är det är han en mjukis. Ja, men han är snäll och god och omtänksam. Och, han är som en nallebjörn, enligt mig. Men han ser ju inte han ser ut som en... Ligist ibland, uh,
1: det var ibland. Alltså, Senaste gången jag såg liksom In real life Det var på parkeringen utanför Systembolaget vid Bromma Blocks Då kom han i flipflops Avklippta jeanskorts Ett eh, liksom riktigt eh, Blottande linne Och så hade han varsin platta Bash under båda armarna Det var så jävla given look På Daniel Majstorovic 48 bash var under armen Inga problem Thomas, eh, vi ska börja runda av.
2: Ja, jag, jag skulle bara vilja stanna kort, eh, eller stanna kort. Jag skulle vilja gå kort till Djurgården. Och tiden här, du, du sa att du triddes bra. Eh, det blev SM-guld, eh, Kuppguld. Eh, många bra spelare i det Djurgårdslaget såklart också. Eh, vad, vad minns du från den tiden framförallt?
0: Jag minns att vi hade... Äh toppat lag. Buss Andersson hade verkligen, han hade ett spelsystem och han handplockade de spelarna han ville ha. Han hade en tydlig bild om att så här vill jag att en ytterback ska vara och sen så, så här vill jag att en yttermittfältar ska vara. Så att om man tittar på det laget vi hade, vi hade Hussein, vi hade Sören Larsen som var i toppform vi hade Bar som i mitten vi hade en stabil, bra backlinje Stenman på en sida, jag på andra sidan. Så att vi hade ett förbannat bra lag, jag minns när vi slog Elfsborg med 8-1 på stadion tror jag det var.
1: Padembo gjorde mål.
0: <gör> ja, ja, till och med han fick skjuta en straff och sen var vi mot Halmstad också i den vävan med 16. Vi kändes överlägsna på den tiden. Vi var ett fruktansvärt bra lag. och Vi hade, vi hade kul också vid sidan dem.
1: Jag tror att det var en av de första gångerna en klubb betalade tillbaka entrépengen och eh, resekostnaderna till sina supporter som hade åkt upp för att se matchen. Älvsborg, alltså i den matchen som fick den i chollan med 8-1. Mm. Kalle Jonivret eh, hade ju du som tränare 0-5 där. Vad säger om han, han som tränare? Han har ju eh, precis lämnat vikingstavanger.
0: Han är en väldigt social social tränare. Han manar väldigt mycket om gruppen. Han är och så Som jag minns honom så var han med så här att vi ska må bra. Det är vägen till framgång. Vi ska ha kul. Kanske drog ner lite på taktiken men tryckte desto hårdare på, på liksom umgänget. Och vi gjorde saker tillsammans och, och sådär. Samtidigt som han hade en plan så klart Han hade en idé men vi hade kul. och Han delade ut klubbor efter träningarna.
1: Vad letar du i efter en tränare? Är det mer åt det hållet eller håller du det taktiska och den drillningen högre?
0: Nej högre skulle jag inte säga. Högre skulle jag inte säga. Jag, jag tycker att det är det som är det svåra som tränare att hitta båda delarna. Vi har, vi har haft många tränare genom åren och, och sen har vi plockat någonting från varje tränare. Vad är den här bra på? Eller vad är den ena kanske extremt taktisk mellan han var lite sämre med spelarna? Och, och jag kan känna någonstans att det är inne i omklädningsrummet att vinner matcherna. Må bra, få spelarna att trivas. Även Inte bara de elva som spelar utan även de andra att känna sig viktiga. Känna att de har en roll i laget. Och där har väl tränaren en stor stor uppgift men samtidigt ska vi ha en, en bra taktik också. Så att, det är det som är konsten.
1: Men, rätta mig om jag har fel för att de flesta kompisar jag har som eh, antingen har eller fortfarande är utlandsproffs och sen har kommit hem eller nu slutat eller de man har pratat med i jobbet och sådär de vittnar ju om att det är väldigt svenskt att ha en personlig relation till din mm. tränare och att du är mera människor med varandra. Utomlands så är det mer en, en professionell relation. Det mm. finns inte alls samma vad ska man säga, roll för tränaren i det i det sociala? Nej men de,
0: jag har haft tränare som skiter i dig. Han vill bara resultat på lördag. Och behöver han dig så är han trevlig mot dig. Behöver han inte dig så är du luft. Och det är det som är det tuffa när du kommer från Sverige där det inte kanske är den mentaliteten. Det är stuket, det är där du får, där det krockar lite.
1: Men hur känner du kring det då? Gillar du det eller känner du vad fan? Nej men jag tycker att så ska du inte heller behandla
0: dina spelare. De ska ju ändå, de ska ju inte bli behandlade som luft. Utan det ska finnas en dialog tycker jag. De ska kunna gå till tränaren och säga du, varför får jag inte spela, vad kan jag göra bättre? Det är det det handlar om, att man som grupp ska ta sig framåt. Jag ska ge ett exempel på det i Jürgen Klopp. Titta på när hans avbytare hoppar in i matchen. Hur kommer de in? titta hur, hur de, nu har jag inte kollat extremt mycket på Liverpool men i Dortmund minns jag hur han liksom stod och eldade upp dem på kanten och de sprang in som, som galna hönar och bara ville hjälpa sitt lag och de kom inte in som, som deprimerade
1: mm. um, Ja de är ju adrenalinpumpade av bara helvete Och det är det
0: jag menar, det är ju det, det, är det. du vill ha en arbiter som kommer in och förändrar, som kan göra någonting för ditt lag och, och, och komma in som en, som en hängetulpan och, och och är sur för att du inte får spela det kan du inte heller ha så att han är ju en verkligen mästare på att få avbytarna och, och verkligen vilja och känna att de tillhör laget
1: tycker jag man ser också efter matcherna när man eh, kollar Liverpools matcher nu och man ser hur han verkligen kramar om alla, han tar sig tid för alla även ledarna också, mm. inkluderar alla
0: och det är det jag menar, skapa laget, få alla att må bra, jag tror på den vägen, jag, jag förespråkar det, det så jag, jag gillar att ha tränare som du kunde prata med, som var schyssta du skulle fortfarande ha respekt till dem. Du skulle inte tappa respekten. Du skulle inte vara som bästa kompis. Men du skulle kunna prata med dem. och De skulle ha respekt för dig. För dina åsikter också. så att, ja, Jag värdesätter det i alla fall. Men med bästa tränaren du har haft? Bästa tränaren... Oj, om jag bara ska säga taktiskt. Nu får ni hålla er. Tom Pral.
1: Ja, men det är... Alltså,
0: så som han... Styrde upp vårt lag i början av 2000-talet Så som han fick oss jag, jag kan gilla det någonstans Vi visste exakt vad vi skulle göra vi, Bollen bestämde vad alla skulle göra Så han liksom satte, bollen. Han satte mm. upp 11 man Så ställde han bollen på olika ställen på banan Hur gör vi här? Hur gör vi här? Hur gör vi här? Och sen när matchen kom och bollen var där Så visste alla vad de skulle göra Så att Den här automatiken Jag tror man arbetar mycket i Italien med, mm. med, med taktiken Vad du ska göra när bollen är var Vem gör vad och, och den automatiken tror jag spelare också trivs med i alla fall i det defensiva jobbet
1: det finns ju en anledning till att Tom Prall har sin SM-guld på cv mm. ja, men han
0: är skicklig där, även han har också sina brister han var kanske inte lika social och bra på det sättet psykologin med spelaren eh, var okej, okay, men den kunde ju varit bättre men som sagt, man kan inte vara bra på allt
2: jag ska bara säga, det blev inte speciellt många mål men det första allsvenska målet som du gjorde det var ju typiskt nog då Släkten är värst mot Malmö FF på Stockholmsstadion när de spelade i Djurgården.
1: Djurgårdsbacken Mattias Koncha gjorde så här inför nästan 14 000 personer på Stockholmsstadion. Drömträff och kandidat till årets mål för den förre Malmö-spelaren. Johan Arnheng och sydafrikanen Lance Davids som fick chansen från start spelade fram.
0: Jag känner att jag fick bara träff på bollen direkt och jag försökte bara pricka mål. Sen att det blev stolpe klika in det. Och sen att det är mitt första någonsin i Allsvenskan, du gör det ännu bättre.
1: Men visst är det årets mål, det kan väl inte bli snyggare den här säsongen?
0: <laughs> jag vet inte, det är upp till några dumma att bestämma, jag vet inte. Du det känns ja, det? För det första tror jag aldrig, alltså jag tror iväg ett skott och att bara, vad händer här liksom? Men sen har. Den sticker upp i klykan bakom Mattias Asp och alla börjar hoppa efter Tre och en halv minut trodde jag Nej men det är klart att jag inte trodde. Det är klart jag inte trodde och jag visste inte heller hur gör man när man gör mål? Vad gör man? Var tar man vägen? Det är mitt första mål vilket håll springer jag? Ska jag springa någonstans? Ska jag lägga mig ner? Ska jag ta upp handen i luften? Vad ska jag göra? Vad gjorde du? Jag bara sprang. Jag sprang in mot fansen. Namsta väg liksom. Tröjan? Tröjan var på.
1: Kände du liksom, fanns tanken? Jag drar den Nej, fanns inte.
2: Minst om du fick då kritik från Malmö-supporten där för att du firade målet? Eller? <här> det du väl någon som har sagt någonting okay. sådär
0: efterhand, men ah, det... jag var ju sån chock, så att jag <här> visste inte, jag hade kunnat springa lika bra in i in i den här uh, längdhoppsgropen också. Så att... <här>
2: <här> det blev ett till sen också.
0: Ja, så... det blev ett till. Summerar
2: mot... karriär med två baller. Ja, mot Helsingborg borta faktiskt. Uh...
0: Hur kändes det då? Ja, ah, Det var riktigt flaxmål också. Jag har gjort två flaxmål i min karriär. <här> ja,
1: men det är två fler än vad vi har gjort.
0: Desto fler uh, assist. Ja.
1: Men vad fan Med det så tycker jag att vi börjar runda av mm. Vi ska stänga ner så att vi kan Titta på Sveriges träningsmatch mot Ungern, eller förlåt mig gul Gulo-Gulos träningsmatch mot Ungern
2: Ja det är ju framförallt så handlar I den här matchen om ja, Det som händer innan När Gabor Kirali, hur han nu uttalar sig Kirai
1: är hur många som kör Jag
2: vet, det var mycket snack om det under EM Hans eh, mjukisbyxor ska ju hissas upp i, i ja, mot himlen så.
1: Sen blir det ju faktiskt superintressant att följa utrikeskorrespondentens brorsa Sam Larsson som eh, startar eh, Vad har du för eh, relation till utrikeskorrespondenten Daniel Larsson?
0: Mycket fin relation, vi spelar ut tillsammans i Malmö och en härlig kille han är, han, är, han är god på många sätt.
1: Vad känner du när du eh, lyssnar på Toto och hör oss ringa upp Turkiet och Amen. hör hans minst sagt bittra stämma?
0: <laughs> han är så rolig. Jag känner båda era, era korrespondenter mycket väl.
1: Vi ska ju snart eh, lyfta in Erik Friberg här också. Ni har väl eh, kamperat ihop?
0: ja vi, eh, vi har kamperat ihop och haft hus för oss. Att, eh, nej, men han är underbar.
1: Mm. Spännande blir det i alla fall Du pekar på mig och vill säga något Nej jag bara pekar på dig ja. mm. Vi gör ju alltid så att våran gäst Får bestämma en låt som vi ska avsluta Programmet med och nu vill jag höra Vad Mattias Konsha vill avsluta Detta 25e Toto Balotto med
0: Vi avslutar med Los Cadillacs Matador
1: Matador får avsluta det här avsnittet. Jag, Gustav Nalin och Thomas Vilbacher säger tack för visat intresse och så hörs vi snart igen. Det gör vi ju. Ciao tutti. Ciao ciao.